0: Hej och välkommen till förlagspodden, avsnitt 135, med mig Sevinkler Winkler och som vanligt...
1: Ja, med mig också, Kristoffer
0: Lind. Ja, då kör vi. Som vanligt när vi får frågor från våra lyssnare så plockar vi upp dem om vi tycker de är det minsta intressanta eller möjliga att prata om i podden. Och vi fick en häromdagen som låter så här. Kan jag ställa en fråga här? Jag undrar hur ni ser på läsandet, om val och genre kan komma att ändras i och med att det är krig. Vill man läsa spänningslitteratur när så många lider på riktigt? Eller kommer man att se en trend åt mer filgod och liknande med hoppfulla och lyckliga slut? Så var frågan och min första korta fundering var den. Ja... Det ligger väl i varje människas egen reflektion. Det är svårt att hitta fakta. Men då hade du lite fakta som var intressanta.
1: Eller hur? Det är en väldigt svår fråga att svara på. Man skulle ju spontant säga att hon rimligen kan ha rätt i det där. Att folk borde styras mer det åt filgud. Men samtidigt så är ju utgivningen och lyssningen idag lyssnandet idag så pass brett. Så att det finns ju liksom hela spektrat där. Och väldigt mycket av det som man flyr in i när man börjar läsa en deckare det är ju en helt ny värld med karaktärer som, som man känner igen och tycker om och som skänker trygghet och sådär, så, där. så att jag, jag tror nog inte egentligen att det kanske kommer påverkas mycket men rent konkret så har det påverkat och senaste veckan har det påverkat ganska mycket De senaste två veckorna får man säga och vad vi har sett är två saker, det ena det är väldigt, väldigt basalt och väldigt uppenbart, det är att vi har börjat sälja väldigt mycket av våra preppingböcker vi har ju några preppingböcker och, och de har ju sålt bra. Så där. Det har ju varit en trend de senaste åren men, men nu har de gått upp på liksom, Adlibis ja, topplista. Och, så där. Så det, det, vi har, en är slutsåld och en annan håller på att sälja slut och vi trycker till en, en, en annan. Och så där.
0: Vad är en preppingbok? Får du kanske säga då? Uh,
1: preppingbok är helt enkelt hur man ska förbereda sig för katastrofen. Hur man uh, ska bunkra upp hemma med gasolkök och vattendunkar och vad man ska tänka på. Och så där. Hur man bygger sin egen bunker och så. Mm. Ja det är inte
0: slut Cement finns ju att köpa Men, men gasodkök och, och dunkar Vattendunkar mm. är slut överallt Spränger roll vart du går Nej,
1: är du en prepper? Jag är ingen prepper
0: Men jag är väl ansvarskännande tycker jag Eller, det är väl andra som avgör det förstås Men prepper kommer jag aldrig att bli Nej Är du en prepper?
1: Nej jag är den första som dör Alltså när det blir krig så är det
0: för du går ut och kollar på vädret, eller vad då?
1: Nej, men ja, det är liksom kört för mig. Men eh, <laughs> Man ska, man ska, säga, inte,
0: man ska det, inte skratta åt det. det är nej, man ska,
1: nej, det ska man inte skratta åt. Men, men, mm. men jag har ingenting, jag kommer inte klara med alls.
0: Tur att du har kompisar som här idag.
1: Ja, men, men det är ju någonting väldigt, väldigt, väldigt konkret. Sådär. Men vad vi har, en annan sak som vi har noterat, och det är att våra lyssningar har gått ner. Alltså ljudbokslyssnandet har gått ner. Och vi har en sån stor och bred lista så att jag tycker nog att man kan... Jag, jag tror att det inte bara är vi som har sett att det har gått ner. Utan jag tror att det här är något allmänt. Och eh, det intressanta är att vi såg samma sak i början av pandemin. Eller när pandemin började liksom, krypa in under skinnet på folk och paniken började sprida sig. Då såg vi också att lyssnandet gick ner. Sen återkom det där. Men, eh, men eh, förklaringen skulle kunna vara att liksom, i början av en sån här kris för det får man väl ändå säga, så är alla väldigt tagna. Det finns väl ingen som är opåverkad av det som händer i Ukraina. Och man, man går in i ett flöde där, man, där rutinerna kanske bryts lite grann och man lyssnar väldigt mycket på nyheter och konsumerar väldigt mycket poddar och har kanske lite svårt att koncentrera sig på en ljudbok. För mig har det varit så.
0: Mm, för mig också. Jag, jag, jag liksom knackar nyheter hela tiden.
1: Mm. Sen tror jag också att eh, Stockholms sportlovsvecka det har säkert också bidragit, för det är många stockholmare som, som har ljudboksabonnemang och när man åker skidor så har man inte tid att lyssna. Och när man är med familjen har man inte tid att lyssna. Så det, det har vi sett, men det är väldigt svårt att säga vad, vad, vad det gör. Vad vi vet är ju att eh, den initiala chockreaktionen ganska snabbt går bort. och Även om kriget i Ukraina sorgligt nog kanske blir utdraget så kommer ju många att återgå till någon slags vardag och eh, normala beteenden ganska snart.
0: Ja, alltså, normalt skulle jag ha hållit med dig, men, men eh, chockverkan på den här eh, världspolitiska händelsen är så stor så jag tror att de flesta av oss, vi har ju inte mött någonting liknande i vår, i vår livstid.
1: Nej, du har rätt. Det, vi vet inte heller vad flykting, hur, hur, vilka, vilka flyktingströmmar som kommer att komma. Det kan, det, kan bli, det kan bli mycket, mycket större än vad man, vad, man, vad man kan förutse. Det här ligger lite utanför förlagspånens område, men en... Eh, Någonting som är nytt det är ju den här ekonomiska krigsföringen. För det är ju nästan vad det är. Aldrig någonsin tidigare, inte ens under andra världskriget, så har ju Ryssland blivit så avstängt från de finansiella marknaderna, från världshandeln och så vidare. Och vilka konsekvenser det får på Ryssland, det är ju det är någonting helt nytt. Det har vi inte heller sett tidigare.
0: Nej, Nej vi glädde iväg det. Men vi fick i mm. alla fall lite vad det intressanta reflektioner du kunde göra på din statistik. Ja, Okej, ska vi gå vidare? Du har inte sett något mm. annat Du har inte sett något annat eller hört något annat när det gäller den här aspekten? Nej. Några andra titlar som rullat plötsligt?
1: Nej, det har jag inte sett. Men eh, det är ju sannolikt. Vi har ju haft en, en trend de senaste fem åren, tio åren kanske man kan säga. Med att techno teknotrillers eller militär militärtrillers har varit väldigt populära. Och det har varit böcker som som eh, ibland är de historiska och tar sin utgångspunkt i kalla kriget. Ibland är de liksom science fiction-böcker som handlar om framtida anfall på Sverige och sådär. Men vad de har gemensamt nästan alla det är att det är, Sverige är liksom, står i huvud, huvudcentrum och faran kommer österut från Ryssland. Och, eh, de är ganska patriotiska ofta och de skildrar kris och krig och katastrofer och liksom, det finns ett starkt hot. Den där tendens trenden kommer säkert hålla i sig. Vi har själva ut några sådana författare. I år har vi en debutant också som kommer. Det kommer säkert komma fler. Och det, och det kommer säkert komma massor av böcker om Ukraina och om, om Ryssland och sådär. Intresset för Ryssland har ju alltid varit stort i Sverige, men det kommer säkert öka.
0: Nu tog ju Söns bokhandel upp det här med prishöjningarna på papper och så. De har vässat till sig lite så vi får eh, bara konstatera att ibland kommer vi långt långt efter eftersom vi... vi... Spelar in veckan innan vi sänder och så. Och här gör vi det. Men utgångspunkten för vår del är ju att ni fick ett brev från Scambook.
1: Ja, de höjer alltså priserna från 1 april. Det är plus 16% på totalt fakturerade beloppet för böcker tryckta på träaltigt papper. Och 8% påslag för böcker tryckta på papper. Mm. Senare är alltså ett träfritt papper som har ja, lite bättre kvalitet då. Men eh, som Alf Linder sa tror jag i den här intervjunusens bokhandel så trycks de flesta böcker idag på trädhaltigt papper.
0: Och Alf Linder jobbar ju då på
1: skambok skäft uppe.
0: Men jag pratade med honom precis. Därför vi har ju pratat om det här med, och läst om det här med papperspriserna eh, ökar. Återkommande är då att det är pappersbrist. Det är ju så att skambok mm. nu eh, kvoterar papper till förlagen hur mycket de får beror på hur mycket de beställer förra året. Om du då beställer till exempel ett tilltryck på en av dina böcker för att den säljer så bra så går det på kvoten så du får då beställa mindre på andra böcker. De har inga längre avtal längre utan det är rullande. Så att eh, allt kan hända.
1: Papperskostnaderna har dragit iväg, det kan jag förstå. För det beror ju på prisökningar och energipriserna som stiger. Och nu ser de ju ut fullständigt skena. Men eh, att man inte kan få fram mer, mer eh, papper det är helt för mig helt obegripligt.
0: Ja, då ska du få en liten lektion av
1: mig här då. Eller
0: jag har fått en lektion då, så jag tänkte berätta den vidare till dig. Pappersbruken har minskat, alltså tillverkning av papper har minskat genom åren. Det är en lång process som man har lagt ner pappersbruk. Och framförallt har man låtit de maskiner man har haft gå över till att producera annat som är mer lönsamt.
1: Mm, man har gått från, från tidningspapper och bokpapper, och fin, alltså kallat finpapper då till, till emballage och sådär.
0: Ja, det har man gjort. Orsaken till det är ju att mycket av produktionen försvann till Kina. Och då eh, blev det så att säga inte så stora eh, så stor efterfrågan. Och när detta nu smäller som det har gjort, eh, att all produktion i Kina är borta och amerikanerna kommer hit till Europa och beställer papperstryck eh, av böcker och så, så blir det eh, en situation där pappersbruken inte längre kan leverera de eh, volymerna. Inte så snabbt. Att lägga ner ett pappersbruk tar ju flera år. Och att starta ett pappersbruk tar också flera år. Och dessutom i har jag haft en del maskiner som de behövt reparera eller ställa om. Då finns alltså inte elektroniska komponenter-
1: men det här att man har flyttat produktion från Kina till, till Sverige. Alltså jag vet inte, den svenska flagg som trycker i Kina, det är ju, jag känner inte till något, utan det är väl ett och annat samtryck. Men av den totala produktionen, som i synnerhet då skambock och jag, det är ju textböcker, alltså det är böcker utan, det är inte mm. fyrfärgstböcker. Den svenska flaggen trycker ju ingenting i Kina i stort sett. Så att jag förstår inte riktigt det där, att det skulle vara förklaringen. För i hösta så var ju förklaringen att det var en, alltså åter öppnandet av samhället efter corona gjorde att liksom, den fysiska pappersboken kom tillbaka och det märkte vi också. Vi hade ju en försäljningsökning på pappersböcker visserligen från en mm. låg nivå men ändå en ökning på 10%. Men nu förstår jag inte. Hur kan det vara brist nu när... när det eh... finns inte pappersbruk
0: tillräckligt som kan leverera de här papperna.
1: Jo, men jag förstår inte Kina-förklaringen. Är det att den europeiska marknaden i sin helhet har flyttat jättemycket volymer från Kina eller Asien till Europa och det har gjort att pappersbruken som levererar lite mer internationellt har liksom tömts på papper för ja. att alltså, i Sverige så liksom, det, vi har ju tryckt här hela tiden i stort sett
0: mm. Nej, men så, är det, så är det i alla fall enligt äh, Alf och sen har du till exempel det här äh, Stora Enso som trycker det här äh, pappret mm. de äh, köper ju en del av äh, sitt timmer från Ryssland ja jag vet ja. Ja. det kommer att bli brist på timmer alltså råvaran till papper så allting samverkar här. Nu blev vi lite långrandiga här men om man också tittar på att då har först nedläggningen och förändringen på, på pappersbruken. Och sen har du ett uppdämt behov efter pandemin som ökar intresset för böcker och sen har du prisöjningar på precis allting. Precis allting. Nu kommer ju 40% i prishöjning från Skambok första januari. Och då menar ju de då att det gjorde de för att komma ikapp alla andra som hade höjt innan. Och sen 8-16% nu i april. Och de kan inte garantera att det inte kommer mer i sommar.
1: Nej, alltså det är otroligt. Det är lite som under andra världskriget. Det är liksom ransonering. Mm. Men det är, samtidigt är det ju krig i Europa. Så att...
0: Mm. Och sen ligger förlagen i Sverige på långa, långa ordrar. Eh, ordrar alltså sex månader framåt eh, är, är de ju nästan fullbokade på Skambok. Mm. De jobbar ju mer än de nästan någonsin har gjort
1: på Skambok. Tjänar de pengar då? Kan de ta ut det här av förlagen? Eller liksom, har marginalerna minskat?
0: Vet inte, det frågar jag inte. Eller, ja, nej det frågar jag inte.
1: Man får känslan att det är så synd om dem, och det är det ju. Men, men de kanske ändå kan, det kanske ändå går bra för dem, jag vet inte.
0: Alltså, synd vet jag inte men de får ju manövrera på ett sätt de aldrig har gjort tidigare, de får ju hoppa från, från pappersbruk till pappersbruk de får ju jaga papper och de får liksom lägga pussel om du vill ha till exempel en, ett, en bok med hårda pärmar så kanske du inte får det, du kanske får en bok med mjuka pärmar eller du kanske får ett papper, ett omslagspapper som ser helt annorlunda ut eh, än vad du är van vid, det såg jag mm. det såg jag i veckan när jag fick eh, morgontidningen här att omslaget till bilagan var något helt nytt papper och det är bara för att det finns inget annat.
1: Jag har noterat att Svenska Dagbladet brukar alltid ha en rosa utgåva av näringslivsstilningen. Den har blivit vit men jag vet inte om det har med pappersbrist.
0: Men vi kan väl säga så här då som en avslutning av det här inlägget att jag kanske inte svarar helt och hållet på din fråga om varför det, finns, varför det är pappersbrist och varför pappersbruken inte får fram papper. Men man kan säga att det är en pågående samtal. Mm. slutser man i alla fall den att böcker kommer bli dyrare bara ställa in sig på det
1: ja. jag,
0: jag tror inte jag i mitt vuxna liv har varit med om en situation där ingen kommer att protestera när bokpriserna höjs, men det kommer de nog inte att göra den här gången,
1: tror du det? nej Nej, jag tror inte det. det. finns en stor förståelse för. Precis som vi har förståelse för tryckerierna som höjer priserna så har upplevt jag har det som bokande en förståelse för att vi höjer priserna. Våra kostnader för tryck har ju stigit ganska kraftigt och våra kostnader för leveranser har ju stigit enormt. Mm. Och eh, när vi spelar in det här så har ju dollarn gått upp till 10 kronor och euron står nästan i elva. Så att de böcker som vi trycker utomlands blir väldigt dyra också.
0: Mm. Så det här kommer att påverka volymen också. Har du funderat hur ni tänker göra det här? Kommer ni minska tryckvolymerna?
1: Nej, vi trycker är ju det vi tror vi kan sälja. Det har vi alltid gjort.
0: Jo, jo. Men jag menar, har ni börjat justera de tankarna? Eftersom priserna går upp. Ni räknar med att om bokpriserna
1: ökar. Nej, det har vi inte gjort. Det är svårt, tycker jag. Jag tror ju priselasticiteten på böcker är ju sådan att. Böcker är inte så priskänsliga som man kan tro. Höjer du priserna med några procent så kommer inte försäljningen att sjunka liksom, i motsvarande grad. Jag tror att marknaden klarar av lite, pris, lite prishöjningar, i alla fall på kort sikt. Mm. Böcker har ju också sett över tid inte blivit så mycket, mycket dyrare. Det har ju varit en väldigt prispress även på, på boken ut till konsument.
0: Ja, vad som ska läggas till att ni tar ut högre priser det är att allting annat runt omkring också ökar. Och det är ja. Lägger en press på priset? Är något annat du funderar på som förläggare eller som förlagschef i den här situationen som behöver justeras eller?
1: Nej det är det inte men jag träffade, jag träffade förlagssystem häromdagen och de berättade ju att deras priser för en emballage har ju stigit med enorma summor. En pall som, som kostade 120 kronor den är uppe i 170 kronor nu. Det där gör ju att de också tittar på prishöjningar så det blir en ond spiral av prishöjningar.
0: Ja, men finns det någonting du funderar på att du borde titta på då för att gardera förlaget?
1: Alltså det finns inte så mycket man kan göra tycker jag. Det är liksom att man måste, man måste gilla läget och försöka anpassa sig så mycket man kan. Vi har ju tidigare lagt en del beställningar. Vi har köpt upp en del papper men det är ju väldigt, ändå väldigt kortsiktiga lösningar. Om det här håller i sig så kommer ju vi stå lika oförberedda som alla andra.
0: På den glada tonen går vi ur det här ämnet. Mm. Det här samtalet som kommer nu är ett samtal med Ola Wallin, förläggare på förlaget Ersatz som tillsammans med Anna Bengtsson har gett ut framförallt böcker av ryska författare men också andra östeuropeiska författare. De har en gemensam plattform och det är att de ofta är regimkritiska och samhällskritiska författare. Så vem bättre än Ola Wallin kan man prata om när man ska titta på situationen nu ur vad ska jag säga, bokbranschens perspektiv? Eller hur?
2: Ja, det finns en viss logik i det. Det håller jag med om.
0: Vad gör ni idag nu när den här situationen har kommit?
2: Vad kan ni göra? Ja, sen invasionens första morgon så har vi äh, fungerat nästan som en tidningsredaktion. Mängder av folk har hört av sig både från tidningar och tv och radio men också från olika, ja, olika arrangörer, olika slag, olika organisationer för att få hjälp med kontakter, hjälp med texter och vi har ordnat det och översatt själva och sett till att andra har översatt och sett till att detta har spridits. För att ta man då de författare som nu har synts i Sverige, och det är inte bara våra författare utan också andras, så är det ju de som egentligen är den ryska oppositionen idag och har varit sedan 2014 då Ryssland annekterade Krim. Och det är författarna som har vågat säga ifrån och många har också betalat ett högst. –pris för det här och gått till landsflykt i tysthet. Mm. Så att det, ju, det finns ju en rad framstående författare som inte är längre är i Ryssland. Eh, och några få finns väl kvar.
0: Många av era författare står faktiskt på den här listan med ryska författare– –som eh, hashtag Putin to Russians. Där har ni sju stycken. författare. Vad sa du? Sju, sju av sexton, sa jag. Ja, just det. Och eh, den som följer med det har också sett att ni själva har översatt några av era författare– för artiklar i svenska medier, framförallt mm. i DN då. Men vad man kan se idag, allting stoppar. Mm. Ryssland så att säga, stängs för kontakten med väst. Mm.
2: Vad kan du göra då i det läget? Sanktioner sätter ju stopp för allt större internationellt samarbete det finns ju väl inga affärer kvar att göra i Ryssland. Vad vi kan göra är att fortsätta stödja de här författarna så att de känner sig hörda och sedda och att de fortfarande har kanaler ut för att fortsätta tala mot regimen och mot kriget. Och på sikt ser jag också det som en hopp. Om någon framtida försoning mellan Ryssland och Ukraina att det faktiskt finns de som säger ifrån. Det är symboliskt väldigt, väldigt viktigt. Men på ett affärsmässigt plan finns det ingenting vi kan göra. Nu är det viktigt att stödja ryska oppositionella röster och se till att de hörs och är med i olika sammanhang. Och då finns det också ett motstånd mot detta från Ukrainernas sida. Många vill inte vara med i sammanhang där ens ryska oppositionella är med. Och det får man också ha respekt för och förståelse för i en situation där ryska trupper bombar BB och sjukhus och skjuter civila. Då finns liksom inte utrymme för nyanser, det måste man förstå. Men här i Sverige måste vi fortsätta jobba med den ryska oppositionen. Och för vår del så är du då författare. Och de är också väldigt vältaliga och kan formulera vad många ryssar tänker. Inne och, som, som, och som inte alls har någon möjlighet att nå ut. Men det, det där är om man tittar på till exempel våra
0: grannländer då i Norge så har ju precis som i Sverige och Finland och Danmark så har ju alla branschorganisationer och författare och så gått ut och Ukraina och stoppar alla all affärer med, med Ryssland. Men i Norge är man också är väldigt noga med att säga då, att hur viktig yttrandefriheten är och man säger också att bokbranschens roll i det här hela är att, att fördjupa, hjälpa till att fördjupa kunskapen och fortsätta sälja böcker från ryska författare och böcker som har med Ryssland att göra. Och det säger också förlägarföreningen i, Nor i Norge väldigt tydligt. Att man ska alltså vara noga med att hålla samtalet öppet med residenterna.
2: Ja, det ser man ju nu att många svenska läsare vill ju verkligen höra vad, vad de ryska författarna har att säga. Och vi märker också ett ökat intresse för våra ryska böcker. Så att det, det, det är väl det som... Positivt är det hela att människor söker sig till böckerna och författarna i en sån här kritisk situation. Ja. En annan sak är ju det, det här apropå att göra affärer med Ryssland. För det första går det inte och för det andra så bör man inte. Men tar man de här bästa ryska författarna så har de ju i nästan utan undantag litterära agenter i Europa och någon i USA. Och sen är några som inte har någon agent alls, varken rysk eller europeisk. Så där finns det ju inga problem att göra affärer, så att säga att köpa utgivningsrättigheter. Däremot affärer med ryska förlag och andra ryska litterära organisationer, det måste man naturligtvis noga överväga innan man ger sig in på det i det här läget. Hur ser det ut för er del? Har ni efter, efter den här utvecklingen bestämt
0: er för att skynda på att av böcker eller köpa upp andra titlar
2: som ni inte hade innan? Vi håller på med en bok som, som kom, ska komma så snabbt som möjligt. Och det är en direkt, direkt följd av detta. Sen har vi strukit titlar ur höstlistan. Vi har skjutit upp dem rättare sagt till nästa år. De kan lika gärna komma då. För att ge utrymme för böcker som vi är säkra på kommer att dyka upp. För nu söker vi. Efter relevanta titlar som, som kan tillgodose läsarnas behov av fördjupning.
0: Du har ju också tidigare varit involverad mycket i pen,
2: svenska pen. Mm.
0: Är du fortfarande
2: Nej, det, det kan jag inte påstå. Men vi har, jag har viss kontakt med dem som, som är i styrelsen naturligtvis. Men hjärtat bultar ju för pen. Frågorna är frågor nu viktigare än någonsin och jag följer diskussionerna inom Penn International därför att det finns en eh, ryska Penn har ju nu blivit ställd i karantän och jag vet inte när det skedde riktigt om det var i samband med invasionen eller tidigare, det ska låta vara osagt. Men de här ryska PEN så har de uttagit inte kommenterat detta på hemsidan. Utan det är bara följsaksgratulationer till äldre medlemmar och så vidare. Så att de, det är en totalt irrelevant organisation. Sen finns det en ny gren som heter Penn Moskva- och de har öppet uttryckt sin avsky mot kriget direkt efter invasionen. Och sen har de tagit bort det från hemsidan av säkerhetsskäl. Och det finns andra texter som tydligt visar var de står. Och sen har, finns det eh, kritiska röster från ukrainska pen, eh, Eftersom de mycket riktigt då menar att eh, ryska pen stödjer kriget. Även om de gör det ty ja, tyst medgivande så att säga. Och de är också väldigt förbittrade på att det finns ett stort upprop bland författare som publiceras i litteraturnäga alltså litteraturtidningen. Och det är många, många, många namn som då uttrycker sig stöd för Putin och för kriget och mot Ukraina. Men tittar man på den listan och namn så, så jag kände inte igen ett enda namn så det är ju inte ens B-laget som är med där. Ingen känd författare har mig vetligen uttryckt sitt stöd för kriget. Jag har inte sett något i alla fall definitivt inte där så, så det, det är väldigt polariserat. Vad ser du mer eftersom du är rysk språkig, och översätter också och har kontakter i Ryssland? Vad ser du mer? Just nu är det så, så, så nytt. Om vi tänker på förlag och så, så, så slåss de väl nu för sin överlevnad på sikt. Och jag är ju jättesvårt för att förstå hur man kan undgå att det blir en enorm stor utslagning av förlag. Just på grund av att det kommer bli en sån otrolig recession. Det säljs ju inga som helst rättigheter till Ryssland nu. Den, den marknaden är nu helt död. Rysarna ryssarna köper ju inte heller någonting naturligtvis så att det har avstannat helt och hållet. Sen är det en annan historia då med de här europeiska agenterna som då specialiserade på rysk litteratur. De säljer väl möjligen mer nu än tidigare men det tror jag mest är ett intryck från min sida. Jag vågar inte svära på att det stämmer men jag skulle tro att det, stämmer, att det är så. Har du pratat med
0: några av era författare i Ryssland under den här perioden?
2: Ja, det har vi gjort helt kort. Och man måste vara väldigt försiktig då, för man kan ju inte säga för mycket. Därför att det är en farlig situation om kan vara avlyssnade, både via telefoner och sociala medier. Så att man går inte på djupet. Ni är ju de som har översatt ett par av
0: era författare då. Till exempel Glukovsky och Babchenko. Mm. Som har varit i svenska medier och som är oerhört kritiska mot det ryska kriget såklart.
2: Alltså, han eh, han flydde från Ryssland eh, för fem år sedan ganska exakt. Eh, därför att det fanns konkreta hot mot, eh, hans, ja, mot hans liv. Så han bor ju i Kiev och kallas inte längre för ryss utan uh, ukrainare. och har ju rapporterat, eller inte rapporterat, har inte gjort, han är inte journalist av det slaget. Han är mer kommentator kan man säga och det har han gjort från, från, från första stund och skriver väldigt ingående och väldigt viktig röst inte minst med sina ingående kunskaper om den ryska armén och krigsföring och så vidare. Och om, om den ryska politiken överhuvudtaget så att han, han är en viktig röst men han befinner sig alltså i Ukraina och uttrycker sig helt fritt. Gloschowski befinner sig i utlandet och är också helt fri och har, är en av få faktiskt som också i offentliga sammanhang så sent som höstas har uttryckt mycket, mycket stark kritik mot regimen och det vägval som den för länge sedan har gjort. Det gjorde han bland annat på en festival, vad heter den här tidningen? QX tror jag den heter, det finns också i Ryssland det vann ett pris och istället för ett taktal så höll han en, ett branttal mot Putin och mot det ryska samhället. Och det finns att se på Youtube.
0: Väggar runt får ger ni ut nu under våren? Ja,
2: precis nu kommer de. Ja, skulle ska råka komma nu precis. Det är en ren slump. Och det är en bok, en thriller då, som handlar om korruptionen inom de rättsvårdande myndigheterna som det heter i Sverige. Och hur även individer blir korrumperade. Så det är en väldigt viktig bok på det viset, även om det är en genre-roman. Genre Babshenka återut, återut ger vi nu krigets färger som då handlar om hans erfarenheter från tjejeninkrigen. För det är så många som har hört av sig och vill läsa boken, för den har varit slut så länge. Så den återutger vi tillsammans med en annan berättelse från, från samma cykel så att säga. Och det kan man ju säga då att det här, ibland frågar folk vad boken heter på ryska. Det är ofta ryssar som läser läst den svenska översättningen och vill ge bort boken till någon rysk bekant för att de vill sprida kunskapen. Till vi vidare i, 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 inom ett ryskt språkområde. Men då finns det ju inget ryskt original. Boken finns inte på ryska. Utan det är texter som han skrev för en hemsida för uh, tjejenige veteraner. Och han skrev det av rent terapeutiska skäl strax efter kriget. Och sen uh, spreds de och han vann en pris trots att det bara var publicerat på internet. Och uh, sen utkom den på tyska. Och sen på svenska. Så att det är bara utlandet- den finns som bok. Och det är ju symptomatiskt- därför att det är en bok som mycket ingående- beskriver hur den ryska armén fungerar- med penalism från de äldre mot de yngre- mot de värnpliktiga. Och det är fruktansvärda- misshandlingar. Och du läste i dag att det dör- cirka 140 värnpliktiga om året i armén och det är ganska hög siffra faktiskt- jag vet inte hur många hundratusen som, som gör värnplikten varje år men det, det är inte hur många som helst. Och det handlar också om hur armén inte tar något som helst hänsyn till sin egna mans liv och hälsa. Och det ser man ju nu också. Det är det som händer i Ukraina med de här enorma kolonnerna och hur värnpliktiga inte ens vet om att de ska till Kiev och kriga utan, utan de, de luras in, in i den här situationen. Och det är också det är ett brott. Och allt detta beskriver Babschenka väldigt tydligt och boken finns inte... Och har aldrig funnits i Ryssland.
0: Men du, när du ändå pratar om böcker med tanke på din, dina språkkunskaper och ditt speciella arbetsområde. Om du nu skulle rekommendera böcker, och inte bara dina egna nu utan andra förlags också. Vad skulle folk läsa idag för att förstå det här på djupet bättre? Kriget.
2: Inte minst Babschenka, den, den, den som vi ger ut nu, krigets färger, som kommer i pocket. Men sen finns det ju Sean Walker som ordfront ger ut. The Guardians-journalist, en av de bästa reporterna som bevakar Ryssland och har gjort länge. Peter Pomeranze var också på ordfront. Väldigt viktig bok, allt, ingenting är sant och allt är möjligt. De tre viktigaste böckerna skulle jag säga som finns just nu. Och får du också säga att Sean Walkers bok handlar om Putin och Ryssland? Ja, precis. Stämmer. Jag tycker allmänt att det är viktigt att man inte bojkottar rysk kultur överhuvudtaget utan de, de, de måste få höra så man ska studera ännu djupare och man önskar att intresset för rysk litteratur och rysk kultur allmänhet blir större för att det, det finns ett intresse ute, det, det gör det, det har vi ju märkt och det är också de, många av dem som läser våra böcker men det kunde vara betydligt större och jag tycker också att tidningsredaktioner Borde ha gjort mycket mer för att uppmärksamma de här böckerna. Därför att när det sker en sån här sak och i vårt område så är Ryssland en väldigt viktig maktfaktor. Så är det viktigt att man vet vilka man har att göra med. Läser man ryska böcker så lär man sig väldigt mycket om ryska samhället på gott och ont. Det är inte naturligtvis bara positiva sidor som skildras- utan också de negativa, framförallt de negativa väl. Böcker är viktiga och den svenska utgivningen av rysk litteratur- är viktig och har varit eftersatt och har länge varit. Och det är därför vi heter Ersats. För att vi var kritiska mot den svenska utgivningen- av till exempel rysk litteratur. För när vi började då 90- Fyra bilder grundade Företaget Då gavs det ut en eller två romaner om året Och så var det ju också 2005 då vi återstartade Utgivningen efter att det i ett antal år Så att det har varit en väldigt grund Utgivning tyvärr Och det kan man väl tycka att Även Nordstedts och Bonjers borde Se över sin icke befintliga Ryska utgivning Okej,
0: okay. ska vi Avsluta där det
2: kan
1: vi var allt för förlagspoddens senaste avsnitt. Vars nummer jag glömt. Välkomna att lyssna igen nästa vecka. Hej då.
0: Hej då.